0: Ve světě některé organizace uvádí, že je to přes 20 milion lidí, mm-hmm. kteří jsou vlastně jakoby otroky. A některé organizace přes 40 milionů lidí uvádí, což je docela alarmující jako takový akt proti lidskosti.
1: Úvod do mezinárodního práva. Nudná teorie nebo témata, která mohou mít přesah do našeho života? Tuto otázku si položili studenti třetího ročníku sociální a humanitární práce a výsledkem je šestice podcastů, které přibližují témata, před kterými bychom neměli zavírat oči. Vítám vás u poslechu podcastové série Globální témata, kterou si pro vás připravili studenti Caritas, Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Moje jméno je Tereza Dušánková a dneska už tady mám dvě studentky, se kterými se budu bavit na dnešní téma moderní formy otroctví, které se pro nás připravila Barbora Barbara Bubnová, Michála Daňková a Tereza Kroulíková. A Bara s Míšou jsou tu dneska se mnou u mikrofonu. Ahoj holky. Ahoj. Ahoj. Díky vám, že jste přišli a na úvod bych se vás možná chtěla zeptat, kdo vlastně jste, co studujete a proč jste si vybrali tohle téma moderní
0: formy otroctví. Tak já jsem Michála. My studujeme teda KRITA Vyšší odbornou
1: školu sociální volomouci. Je to přímo obor sociální a humanitární práce. A možná, proč jste si vybral vlastně teda tohleto téma? Zapadá to nějak asi do toho vašeho oboru, předpokládám?
2: Já jsem Barbara.
1: Musím se přiznat, že tohle téma jsem vybrala já, protože
2: je pro mě osobní, už na něm popravdě pracuji několik let a hodně mě zajímá, ať už v rámci
1: jednotlivých skupin nebo obecně. A no, takže to mám na svědomí já. Možná když teda to téma nějak uvedeme, protože jako moderní otroctví to se v dnešní době může zdát tak jako trochu možná kontroverzní nebo neobvyklý, protože to může být vlastně spíš si myslím, že to lidi jako berou, že to je jako otázka historie, jako to otroctví, tak vlastně jak byste definovali to moderní otroctví nebo co si pod tím můžou vlastně jako naši posluchači nebo i já vlastně co se pod tím můžu představit. To slovo moderní
2: napovídá Tomu, že dřív bylo otroství legální. Dřív bylo možné koupit si člověka a vlastnit ho jako věc, což teď není legální a právě proto je tam to slovo moderní, protože je to nezákonné, ale stále se to děje. Uhum. Teď nelze koupit člověka, jak už jsem říkala, ale lze ho svým způsobem kontrolovat a vlastnit nebo se k němu chovat jako věc a to právě definuje to samotné otroství.
1: Tak možná, jak se, jak se vlastně stane, že jako někdo... Jako jeho obětí. To, já se to trošku spoju. Připomínáme to nějaký stalking, domácí násilí, může to mít jako s tím něco třeba podobného. Nebo... Jo, určitě. Oběti jsou často fyzicky i psychicky týrány, <těk>
2: kromě toho, že jsou omezeny ve svobodě pohybu, tak sice je jejich většinou je to zaměstnavatel, kterým pravděpodobně buď neplatí, anebo platí strašlivě nízkou částku za jejich práci. <těk> Zároveň je omezuje v jejich potřebách. Ať už je to nedostatek spánku, právě svoboda pohybu, anebo uh, nevyhovující pracovní podmínky, uh-huh. tak uh, jedná se o oběti, které jsou specificky zranitelné. Většinou jsou to ženy, děti, anebo skupiny znevýhodněné obecně ve společnosti,
1: jako třeba cizinci. Takže, jestli jsem správně pochopila, tak tohle se může dít vlastně i jako v té pracovní sféře, jakože v zaměstnání teda, uh-huh. jo?
2: No, jedná se víceméně o práci, která je prostě nucená. Ten uh, člověk ji dělat nechce a je nějakým způsobem donucený dělat. Tam, uh, v tom se už odráží ty druhy, o kterých budeme mluvit. Uh-huh. A uh, jednotlivá specifika. Jde prostě o práci, kterou člověk dělat
1: nechce, ale je k ní nějakým způsobem donucen. Uh-huh. Uh-huh. Jaký jsou teda vlastně ty druhy nebo formy, v jakých to jako, uh, může vypadat? Uh, na to odpovím já tedy. Uh-huh. Uh,
0: mezi ty druhy moderního otroctví uh, řadíme nucené práce, je to třeba práce na dluh, kdy se jakoby, ty lidé jakoby, snaží splatit ten dluh bohužel za minimální mzdu nebo vůbec žádnou. Mm-hmm. To znamená, pracují zadarmo. Jedná se to i vlastně dětské práce, která je dost jakoby, rozšířená. Mm-hmm. Nucených snědků, většinou
1: se to týká nezletilých dětí, mm-hmm. nebo jsou to jakoby, sexuální otroctví, mm. prostituce. V jakých zemích jako tohle to bývá nejčastěji? Protože vlastně se nedodu představit, jestli je i vlastně v České republice, což bude další otázka, kterou jako navážeme, ale možná kde to je vlastně nejčastější? Kde se jako tak nejčastěji se to nachází v molním průmyslu, který
0: je ne? také rozšířený. Je to vlastně například fast fashion.
1: Uh-huh.
0: Dost takový známý trend. Dál se to týká také komerčního rybolovu, výroby elektroniky, nebo je to těžební průmysl třeba a těžba těch a, drahých kovů, kamenů, a, nebo také v zemědělství třeba sběr kakaových bobů.
1: A nějaký konkrétní země třeba, jestli mm-hmm. byste věděli?
0: Je to hlavně teda v Africe, a, no. určitě tam patří i Ázie a, a také Ticho moří. Tak jo. asi tak jakoby
1: tady ty tři největší, jakoby, kde je to nejvíce rozšířené. Mm-hmm. To nevím, jestli vás tím neozbrojím, ale jestli třeba máte nějaký konkrétní jako příklad nějakého jako člověka, o... Jako konkrétní pozice, na který... Jo, jako, konkr- jim, jo něco mm. konkrétního. jako jo, určitě. Na to, že jsme to ještě
2: mohli přiblížit trochu to téma. Určitě, určitě. Na konci uh, zmíníme dokument, který uh, může trošku otevřít oči mm. a po jeho zhlídnutí jsem si říkala, že to je opravdu víceméně všude. Jak už Meška říkala, tak uh, v tom modním průmyslu mm. to jsou přesně ti pracovníci, kteří šijou uh, Trička do New Yorku, do HMK, uhum. který koupíme za stovku nebo za 50 korun ve Slevě. Um, to je téma, teda spíš dalšího podcastu, na který v podstatě, teda, který na nás naváže. Uhum. A jinak uh, třeba z již zmíněných uh, v tom uh, rybolovu jsou to často. Um, právě posádky lodí, které se vydávají na moře lovit mm-hmm. a um, no, v podstatě jde o to, že tam pracují v nelidských podmínkách, mm-hmm. uh, jsou do té práce nuceni a nemůžou uh, bez žádným způsobem z té práce odejít. Ani třeba z té lodi, že jsou opravdu fixované na to jedno místo.
0: Tak mě hodně zaujalo právě ten ten sběr jakoby kakových bobů, protože opravdu se to týká hodně lidí. Já, protože mám čokoládu, tak se docela zajímám o takové věci. Takže byla jsem na několika přednáškách Uh-huh. A opravdu jakoby, ti lidé vlastně pracují za, za tu minimální mzdu, nebo téměř za žádnou, je to opravdu jakoby, směšný peníz na jejich poměry na to, co vlastně, jak dlouho pracují, jak je to docela náročná práce, jak se vlastně vystavují i těm rizikům různým uh-huh. zdravotním.
1: A možná, jako, nem už to tady možná částečně bylo tak jako zmíněné, ale jak se jako do toho ten člověk prostě dostane. Uh-huh. Jakože někdo ho někde, jako, když to fakt vezmu do extrému, unese a teď ho nutí něco dělat, nebo to je, že ten člověk vlastně jde do té práce s nějakým očekáváním a ve výsledku to vlastně dopadne tady tím způsobem, jo? Jo, je to spíš tak, jak říkáš,
2: jelikož se jedná o skupiny lidí, který jsou nějakým způsobem znevýhodněný, tak nemají moc možností, kde třeba hledat práci a tak se snadno nachytají na nabídku, která zní sice dobře, ale ve výsledku je to opravdu hodně velký háček a když se jedná třeba o tak pokud se dostanou do země, kde by chtěli pracovat a vidí, že tam se mohou vydělat víc než ve své zemi, mm-hmm. tak se často stává, že jejich zaměstnavatel něco naslebuje a zároveň je ale třeba obere o osobní doklady, pak jim vyhrožuje policií a jim nezbývá nic jiného, než uh, mm-hmm. pro něj pracovat a třeba i zadarmo.
1: Jo, takže tam je možná už pak taková jako naděje, že se to vlastně někdy skončí, ale u nás, jestli můžu teda zrovna na to navázat, tak v Česku bylo jakoby...
0: podle globálního indexu tedy a bylo v Česku zaznamenáno přes 30 tisíc obětí moderního otroctví. Wow. A týkalo se to vlastně sociálně slabších skupin, uh. hlavně teda i těch etnických menšin, jako například z Ukrajiny, uh. Uh, Rumunska, Moldávie, uh. jo, kdy opravdu jako uh, pracovali většinou ve stavebnictví uh. Uh, nebo tady v nějakých tady těch těžších pracích.
1: Uh.
0: A jinak, co se týče jakoby, světových jakoby, organizací, ve světě jakoby, některé organizace uvádí, že je to přes 20 milion uh, lidí, Uh-huh. Kteří jsou vlastně jakoby otroky. Některé organizace přes 40 milionů lidí uvádí, což je docela alarmující jako takový akt proti lidskosti.
1: Jo, to je jako hodně šokující číslo. Mě osobně zarazilo teda i to, že vlastně se jako tady ty, když to teda můžu nazvat jako hrůzy, že se vlastně dějí jako i v České republice a to číslo je jako 30 tisíc, myslím. No, no,
2: to číslo bylo aktuální krok 2018, takže uh, to jo. může být o hodně víc s tím, že vlivem pandemie a stížených podmínek na cházet si práci může být ta... Um, Situace teďka úplně jiná mm-hmm. a zároveň uh, i celosvětově neexistují fakt jakoby úplně přesné
1: čísla, protože se nedají odhalit všechny oblasti a místa nebo jednotlivci, mm-hmm. kterých se to týká. Jo, já na to možná i navážu tím, že jsem se chtěla zeptat vlastně v tady tom odvětví, jakoby, jak to je třeba co se týče jako podíl těch žen versus mužů, nebo jestli v tom právě hrají roli i děti, což jste zmiňovali uh, už před chvílí, že vlastně trochu jo. Jo,
2: jo, trošku hodně. Uh, no, 71% ze všech obětí tvoří ženy. Uh, ty jsou obecně celosvětově a hlavně v rozvojových zemích zranitelnější vůči hledání si práce a udržení si a uh, no, co se týče počtu dětí, tak to je až k 218 milionů. S tím, že většina pracuje uh, jako sexuální otroci a hlavně v
1: rámci Asie. Jako ty děti? Uh-huh. Jo. Jo, jo. Uh-huh. Uh, no. Tak to je... To mě překvapilo, fakt. Já, já bych jako uh, asi čekala, že u, u těch žen, že to je jako takový, si myslím... Že se to dá nějakým způsobem očekávat. No, a právě, ano,
2: právě od těch žen, které nějakým způsobem skončí v sexuálním otroctví, ať už je to prostituce nebo přímý obchod s lidmi, uh-huh. tak tyto ženy často otěhotní a mají vlastní děti, ale ty děti nemají jinou možnost, než pokračovat v tom, co dělají jejich uh-huh. uh, matky, kvůli tomu, že se často nachází v nějaké oblasti, kde opravdu není jiná možnost, nic jiného tam není. A uh, dokonce jsem našla dokumenty, které mapují to, že jsou města, které se přímo um, které fungují na sexuálním otroctví. Ať už
1: turistů nebo místních. Jako je to... By mě zajímalo, jako nejmladší dítě. Jako od kolika let vlastně jako ty děti můžou, nebo jsou vlastně tak jako zneužívané. Když...
2: No, těžko říct, v rámci dětské práce, nejenom toho sexuálního otroctví, jsou opravdu i ty nejmenší děti záleží. Jaké to jsou práce? Dětská práce má samostatné druhy, ať už jsou to děčití vojáci nebo práce v cihelnách, což souvisí s lužním otrostvím, kterým už jsme zmiňovali, sexuální otroství, práce na stavbách nebo hlavně na skládkách třeba uhum. a i domácí práce. To, se, to obecně se moc neví, ale i domácí práce je považována za formu otroctví. Uhum. Týká se hodně dětí a hlavně uh, teda dívek a žen, přičemž za to nedostávají víceméně žádné peníze. Uh, jsou odříznuty od domova, od, jak, od jakýchkoliv um, sociálních struktur, takže
1: se tomu nemají uh, moc šanci jak bránit uhum. a je hodně těžký se z toho dostat. Už víme teda, že tady je koronavirus přes rok, tak to už taky jsme trošku naťukli jako to téma. Tak bych se možná chtěla uh, vás zeptat, jakoby, uh, jaký to teda na to má vliv. Jakože jestli se to právě nějak ty počty jako zvýšily těch obětí, anebo jestli to zůstalo stejný, nebo se to mm-hmm. zmenšilo, jak to, jak to vypadá.
2: Nenašla jsem konkrétní statistiku, která by říkala uh, konkrétní čísla, jak moc se to zvýšilo nebo zlepšilo, ale mluví se hlavně o tom, že pandemie, jak asi všichni víme, má velký dopad na ekonomiku a na to hledat si a udržet si práci. Takže spousta zaměstnanců je nucena udržet si práci i za podmínek toho, že se nakazí přistoupit na podmínky, na které by normálně nepřistoupily, protože nemají jinou možnost než práci, kterou právě mají. A pro zaměstnavatele to zároveň slouží jako omluva pro to, aby dělali něco, co by za normálních okolností nebylo přípustné.
1: Jo, 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 takže spíš ta pandemie k tomu tak jako přiletela do ohně v když to no. tak nazvu. Jak se vlastně na tom moderním otroctví, když teda to vezmu celkově, jak se na tom můžeme vlastně, jaký na to můžou mít vliv? běžní lidé, nebo jak se na to můžeme vlastně my sami jako podílet, nepodílet, jestli se můžeme to nějak zapojit, nebo...
0: Já teda za sebe uh, můžu říct, že vlastně uh, například třeba, když uh, kupuji, nakupuji v obchodech běžně, hlavně teda čokoládu, protože opravdu, to je, <laughs> se to týká, to, je, to týká, mám pocit jako hodně, uh, tak je třeba vždycky dobré se podívat na nějaké označení, to znamená jako vždycky se podívat aspoň třeba na druhou stranu té čokolády, což já třeba Uh, jestli je tam třeba označení fair trade, což je uh-huh. obrovský jako taková jakoby uh, vlastně za, na podporu právě tady těch, uh, uh-huh. tady těch uh, dělníků uh-huh. uh, na to, aby právě dostávali za, uh, za tady tu svou práci jako uh, kvalitní mzdu, vlastně uh-huh. uměrnou jejich práci. Takže já se vždycky dívám na to označení opravdu, jakoby s kam to pochází jo, jo, a, jo. a potom si to podle toho si to koupím.
1: Nebo ne? jasně, jasně a ještě nějakým jiným způsobem se to dá poznat nebo nějaký další typ? Jako...
2: No, tak asi největší typ je právě to zajímat se a vzledávat se informace o značkách ať už uh, jídla nebo módy. Čokoliv, cokoliv, co si kupujeme má za sebou nějaký proces zpracování a výroby a právě tohle je hodně důležitý sledovat, který značky se podílejí nebo nepodílejí uh, na nějaké míře práce, která mm-hmm. není úplně OK. Ale uh, musím říct, že je to těžké dohledat. Mm-hmm. Existují na to studie, ale jednoznačně se nedá říct, že t- tahle značka je špatná a tahle je dobrá. Za sebe uh, můžu říct takový příklad uh, ze své zahraniční praxe, kdy mm-hmm. jsem byla v Nepálu a během práce jsem, prostě já jsem hodně nasladký a tak jsem si kupovala sušenky a na těch sušenkách bylo označení, a, že jsou jakoby a, že se na nich nepodílela dětská práce mm-hmm. a tak jsem se tak říkala, jakoby jo, to je super, jako vidět to, ale zároveň jak špatný to v té zemi asi je, že to musí psát na obyčejní sušenky. Pak jsem si to dohledávala a zjistila jsem, že je to horší, než se zdálo a Um, na první pohled to prostě není vidět.
0: Je, jestli teda ještě můžu Posledně. něco říct, jak vlastně Barče říká, tak opravdu zajímat se. A dnešní doba je opravdu pestrá, jako je strašně moc dokumentů, různých uh, filmů uh, na sociálních sítích je strašně mm. moc i jako projektů, si myslím, kde vlastně se zabývají tady tím opravdu, kde, odkud pochází uh, vlastně různé. Tady to zboží a tak. Mm. Takže je dobré se třeba podívat na nějaké ty filmy. Uh, třeba například uh, oblíbený teďkom je Sea Což je vlastně oblíbené na Netflixu. Zajímá se to právě o tady ten rybolov. Uh, myslím si, že je to v oblasti Haiska.
2: Oblast Haiska je tam právě mm-hmm. vyzdověhována kvůli tomu, že tam je vysoké procento uh, otrocké práce právě v rámci rybolovu. Mm-hmm. A jinak se to zabývá v širším měřítku hlavně udržitelností a ekologickou stopou ve
1: světě. Mm-hmm. Jo, tady to doporučení určitě, jestli klidně ještě něco máte, protože přesně jak, jako Míša říkala, že je hrozně jako v dnešní době náročný si vyfiltrovat jako ty informace a rozeznat, co vlastně je relevantní a co není. Takže určitě, jestli máte ještě typy na filmy, dokumenty, tak...
2: Uh, v rámci projektu Jeden svět, tam mm-hmm. vychází spoustu spoustu dokumentů a jeden z nich je třeba krev v mobilech, který se právě zaměřuje na to, jak uh, těžba drahých kohů mm-hmm. ovlivňuje uh, právě Moderní otroctví, jaký my na tom v podstatě máme podíl a opět se vracíme k tomu začátku. Prostě je důležité o tom něco vědět a mm-hmm. m, nějakým způsobem to třeba nepodporovat. Já jsem možná
0: ještě k tomu chtěla říct, protože já, jakoby, když jsem byla menší, tak jsme na základních školách měli hodně přednášky, například na téma Fair Trade. Mm-hmm. A jako, chtěla bych říct, že to je opravdu jako důležité se třeba jakoby o tom zajímat, protože je to výborný v tom, že uh, dá to ten pohled opravdu na to, jak uh, ti lidé musí dít. Každopádně. Chci říct to, že člověk se vždycky dívá na cenu. Může být vyšší, ale na druhou stranu je opravdu potřeba vědět to, že je to jednak kvalitní a jednak opravdu mít tu jistotu, že ti lidé prostě dostanou opravdu jako ty peníze, které si zaslouží. Mm-hmm. Takže možná jako zajímat se i o ty přednášky, chodit na ty přednášky.
1: Možná vnímáte to jako něco, co vlastně je takový jako umlčený v tý, jako v České republice, nebo něco, co je jako, o čem se málo, málo mluví celkově, že ono vždycky někde na internetu něco tak jako uh, postřehneme lehce, ale vlastně někdo svajpne a jde dál, tak možná... Já myslím, uh, že Češi <laughs> nechtějí o tom slyšet.
0: <laughs> jo, jo, že jo. možná vědí o tom, že něco takového je. Určitě jako ta vědomost tam nějaká je. Mají určitě nějaké instinkty, že uh, třeba ti lidé jakoby, uh, pracují jakoby v, hor- v horších podmínkách zhoršených. Na druhou stranu to nechtějí slyšet a stejnak podle mě prostě si to koupí bez toho, aniž by třeba se jakoby dál zkoumali, odkud to je, odkud to pochází a tak dále.
2: To si myslím já. Jo, s tím souhlasím, že první, já se je obecně cena a jako přiznám se, já jsem na to taky hodně slyšela a až po sklínutí pár dokumentů mi to hodně otevřelo oči a od té doby i v rámci studia sociální humanitární práce jsem si jako říkala, tak to asi není úplně v pohodě. A právě i v rámci tohohle studia si říkám, že spousta otázek, ať už toho moderní otrovství nebo cokoliv, co bude následovat v podcastech, mm-hmm. I obecně, o čem slyšíme, tak uh, se často jako málo řeší, protože to buď slyšet nechceme, anebo nevíme, co s tím, protože to nejde nějakým způsobem zpracovat. Mm-hmm. A i tohle téma je tak jako hodně velký, a jako jednotlivci můžeme být tím hodně mm-hmm. a a můžeme dostat jako pocit, že s tím
1: stejně nic neuděláme? Mm-hmm. Jo, to si myslím, že to jste jako, podle mě vystihla dobře, že to je takový, že spoustu lidí právě o tom nechce slyšet, protože je vlastně pro spoustu lidí jako pohodlnější koupit si tady tričko z Marku za 50 korun, než prostě.
0: Hlavně si myslím, že se také jede na kvantitu, jo. To znamená no, radši jo. víc za menší cenu, než jedno tričko za jako kvalitní a jo. za větší cenu.
1: Je skvělé, že tahle epizoda mohla vzniknout, že jste tady, že se vlastně o tohle téma zajímáte víc než třeba i než vlastně já a že i jako pro mě to bylo takový hodně jako osvětový, takže, takže za to moc díky a pokud ještě nemáte něco, co byste k tomu na závěr možná chtěli dodat, tak já bych možná dodala.
2: Ta otázka se celosvětově řeší a dokonce v České republice je jedna konkrétní organizace, která se tím zabývá. Mm-hmm. Zabývá se moderním otroství, ať už obyťmi, které se v něm přímo nachází anebo těmi, které jsou jim teprve ohrožení. Uhum. a je to organizace Lastrada, která uh, sídlí v Praze uhum. a teda bohužel je to jediná organizace, která se takhle specializuje na vykořišťované oběti, které jsou ať už ohroženy nebo přímo v tom moderním otrovství.
1: Tak to je super, že aspoň jako v České republice se to snad nějakým způsobem pomalu rozjíždí a kežby takových organizací bylo víc. Tak jo, tak vám holky moc děkuju a My také moc děkujeme za krásný rozhovor. Paráda.
0: Tak jo, mě krásně.